1: 欢迎收听最新一期的加六 Pro 专题节目，我是四十
0: 好，我是龙马
1: ，呃，我是板柔，哎，我们继续我们的这个蛮族故事，哎，哎对，之前这个麦教授打算这个详细展开蛮族的故事嘛，嗯，我们这期就讲到哪了呢？因为我们开场用的这个诗
0: 啊，对，那么这首诗是那个威廉赫伯特的，这个叫做阿提拉，哎、呃，凶人之王，他的一个。啊，这一首长诗中间的前面的一段、啊，中间讲到了阿提拉帐下的这些人，然后还提到了一场啊，就是一场史无前例的一场大战。刚才听到了欧洲民族的这个大乱斗是吧？啊、都来了，都来了。对，哎，所以说我们这期算是主题叫做草原的霸王嘛。啊、嗯，对，没错。我就讲到了这个草原来的蛮族的。对，因为我们上一期讲的是山林的主宰啊，山林之主。对,、哦、对他们，这个是这些都是。呃、住在黑森林里边的，或者住在山地里边这些高卢人啊，这些凯尔特人，这些日耳曼人，嗯，终于我们来到来了一群，这个让日耳曼人都觉得非常畏惧，<笑>以至于日耳曼人自己都要把他们叫做蛮族的蛮族人，<笑>所以就是蛮族的平方啊。今天我们讲一下这个游牧民族啊，这个其实今天这个节目其实我们最早。啊，四年前我们说要做
1: 同时是说游牧，是吧？游、哦啊、就是那个时候游牧，其实想指对，其实这个
0: 这一期、哦、以及后面可能两期，可能就是我们那个时候想要讲的问题，我们现在调到了这这个位置上面。好，对对
1: ，正式讲，我们从哪个族开始？我
0: 们肯定先要从这个斯基泰人开始讲。哎，好。啊，因为斯基泰人可能是对于希腊罗马世界或者欧洲史来说，是第一批他们真正意义上明确的定位的，是可以作为游牧民族的一些民族啊，这个民族。而且这个斯基泰就是他现代考古学我们有所谓的斯基泰三要素啊，也是得名于斯基泰人这个说法。那我们这期主要就是呃，主要讲讲的。呃，一第一个讲的是四川人，我们后面再会讲到匈人，是按照时间的顺序。嗯、我们讲完了他们历史生故事之后呢，我们会在接下来的呃两期节目里面去聊我们现代人在考古学上面对于他们的这些定位，因为呃所有的我们讲到蛮族都有一个非常严重的问题，是他们的早期历史，因为他们的书面文字系统要么就是没有出现，嗯、要么就是不够发达，以至于我们。得到的很多的史料，实实对他没有直接来自于他们的史料、okay ，我们很多都是来自于希腊人和罗马人的记载啊。那我们但就是我们有一些嗯这些物质的。这些留存下来的一些墓葬啊，这些东西能够让我们从中间挖掘到一些直接的关于他们的一些信息。嗯，对，这是我们后面几期内容。所以我们今天先从斯基泰开始讲。嗯，啊，那斯基泰人啊，龙马刚才开始节目就说斯基泰在哪儿、啊、是对，斯基是哪儿现在的？啊，斯基泰就是有一句废话，就是就是斯基泰人居住在斯基提亚、嗯。<笑>啊，是说的太对,了对，没毛病啊。潘达利亚，<笑>潘达人，熊猫人住在潘达利亚、啊。对，中。中国人住在中国啊，这个他们住在斯基提亚，然后这个是一群啊，他们是非常按照欧洲人的标准来说，确实是非常非常的古老。就斯基提亚又是哪儿呢？其实是这个名字，其实是古希腊人指这个黑海的西北岸，一路延伸到可能是中北亚的里海，甚至一路延伸到今天蒙古国的北部啊。对他们来说就是天边，对，就或者就是包括甚至到就我们汉朝这个西域的这个大月支。啊，就这这块区域，在他们来说，就是他们说那个以东以东那个，就是他们觉得是一片茫茫的草海啊，这片就叫斯基提亚，他们也不知道东边最东边是在哪儿。嗯对。那这个斯基泰人其实最，他其实最早也是一个古希腊人的叫法，就是有的时候我们在一些呃，比如说《罗马帝国衰亡史》这本书里面，有的时候因为会根根据英文的发音、呃、直接发成翻译成西徐亚人。嗯，对，这个这个其实就是斯基泰人。只不过英文的发音叫 Sicilian，、oh, oh, 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 对，但只是希腊人会会叫他们那个斯基泰，对，就是所以就是是这样的一个区分，嗯，那么其实这个斯基泰人，我们可以分成狭义的或者广义的斯基泰人。Oh, oh, oh, 那狭义的斯基泰人其实就是东欧的斯基泰人，或者英文就叫 Ponic， 呃、uh, ，Sicilians，、嗯、就是他们是。在 Pontic, Pontic 就是它，其实就是东欧大草原。OK， 嗯、呃，就是你先理解为从可能从波兰一路到乌克兰的这块区域的这块广大的草原上面。对，那么广义的你其实可以包含从东欧到中亚的所有的早期游牧民族，你可以笼统的叫他们呃这个斯基泰人。但是这个术语其实争议非常非常大。我们就
1: 是它是个箩筐似的，就感觉所有东西都能装进去
0: 。对，没错，特别是在十八十九世纪。就是现在考古学之后，就是很多很多墓葬，可能大家看到，嗯，啊、呃，他有这个有那个，我们都算斯基泰人。但其实我们现在来说，我们现在的就是历史学院考古学都对这个事情有一个都有争议。而且这个词儿带有一个那个罗马希腊世界的视角、嗯吧啊、对吧？对对对，它有一个西方中心的视角。<笑>对啊、嗯，它的词源呢，大概很有可能就是就是射箭的这个射啊，就是、哦、对它的印欧的语的词根可能就叫 could 或者 scoot。啊，就这个这个词根儿，然后呢，这个巴比伦的阿卡德语称其为叫 iskuzia， 可能叫这个 iskuzia、哦。那亚述语叫他们 askuzia、okay, 嗯。OK， 古波斯语叫他们 skudla、啊。啊，都是侧一面
1: ，都、就是围着这个对<笑>蛮荒世界一圈文明世界的记录，<笑>对它对它的勾勾一个勾一个
0: 边<笑>啊。古希腊语叫他们那个叫 s c o o l s c o o l t i s 或者叫、哦、对叫对就是 school tie， 或复数就 school tie 啊，哦、说 ski tie 啊。后面发生过音变，那到希罗度的那个时代，它记载的就就叫 s c h o l a toy 啊、哦。那么另外一个，它还有一个可能就是另外一个推测，它这个词源可能来源于这个古伊朗语的语、嗯、一个词根叫 zak， 啊，这个这个可能就是走漫游的意思。哦，都有道理、哦。对，那其实。在古波斯语，他们记载的这些游民族，他们一一律称之为叫萨卡
1: ，就是
0: 叫萨加、塞加， oh. 就是塞加。就在此基础上面呢，比如说古古波斯文字叫,叫这些游民族叫就叫萨卡啊。Oh. 那么这个古希腊文叫 the kai， 拉丁文叫 saki， 然后梵语叫 j a k
1: 然后我们朦
0: 朦胧胧都在指向这个。然后我们这边这一比较像，咱们咱们汉语叫赛种啊、哦，对，哦、就是所以这些这些语言上面可能就存在这种，就是他们这些斯基泰人呢，他你看我们记载了很多，就是不同民族对他们记载、嗯，然后他们这些所谓斯基泰人，他们的语言文化上可能存在一种亲缘的关系，但是广义上的这个，当我们说塞塞家人的时候，一般来说我们是指的是。欧亚草原的北部以及东部，一直到塔里木盆地，我国塔里木盆地的这些游牧民族，哦、那么这个这个就是塞加人。那塞加人一般是指中亚的这中间的这一段。如果你把这个整个的草原，就是从东欧一直延续到我们，一直到可能到咱们东北那一大块的草原，哦、看着大了，很狭长的一长条的话、哦那，那狭义的斯基泰人是指的是最西端的这一群人。哦人然后赛加可能一般是指中间这一段的人、啊。OK， 广义
1: 的话其实是想把这些
0: 都当一个箩筐都装对对对,对,对,对你广义上你是可都可以的。Oh, okay. 对，那么族源他的族源是哪里呢？就可能有两个说法啊、呃。这个苏联苏俄学者的看法，他们认为就是他们应该是一群起源于内亚的一些讲蒙讲伊朗语的这些民族。哦、oh. ，对。那么这个说法其实其实有一些奇怪，是因为有一些疑问，嗯、是因为。我们之前节目提到过，这个希罗多德他是出生在小亚细亚的，嗯，那他其实他是懂一些波斯语的，
1: 对。
0: 那么波斯语其实也是伊伊朗语族中间的一支，他如果懂波斯语，然后而且斯基泰如果斯基泰的语言也是伊朗语族，那理论上来说算是一个语族的话，你大概能够觉得他们两个是蛮像的。就像你现在听意大利语跟西班牙，你会觉得嗯，就是他们之间是有一些词汇是很像的。但是希罗多德完全没有提过这个事儿。哦、oh. ，对，所以这个很有可能，这说明就是他们的语言未必一定是伊朗语族的语言。嗯，第二个可能性是，就是说他们可能是黑海岸边原生的这个叫斯卢布纳亚文化和这个新呃，就是他们这个跟就是在斯基泰人跟斯基泰差不多同时代的这个新梅利亚人有联系。这个希罗多德他的说法是呢，这个前公元前八世纪到七世纪呢，有一群。叫马萨格泰人的人，就是其实这个就是文明六里面那个啊、哦、那个
1: 斯基泰的斯基泰
0: 女王的那个叫萨萨萨萨麦里亚还是哪个女王？她其实其实她是严格意义上她是马萨格泰人的女王哦，但只是因为斯基泰这个含义太大了,太了，所以很多人把他们也算成斯基泰人了。哦，那个女王最
1: 有名的事是把那个波斯的皇帝那个大流士的那个脑袋头割下来,割下来，然后扔到那个酒壶里。装着血的酒壶里，很多油画画这，就这是一个很经典的油画，哦、有,有张力的一个,、那个大流士，
0: 反
1: 正那确实好像、嗯、<笑>是第一个
0: 大流士吧，还是反正很早的一个大流、哦哦哦、对，一个非常精彩的这个复仇故事、哦对哦，对，而且是一个女性力量复仇故事，哦、对,对、嗯，这个但马萨格泰人他们他们的西迁导致了斯基泰人只能渡过伏尔加河西迁、哦、啊，然后呢，他们就把黑海边的这个新梅利亚人给吞掉了。Okay. 嗯，哦，对我，我看到了，我找到了，找到资料。这马萨格泰人就是他们那个那个女王，那个托米利斯，托米利斯，啊、哦嗯，对，这个是古希腊人记载，他击杀了这个，其就是那个居鲁士，不是大流士，不是居鲁士、哦，是居鲁,、哦鲁,啊鲁,啊、鲁士，是那个阿奇美尼德王朝开国者居鲁士、这个，就死在死在他的手里。嗯,嗯对。那么第一次出现在这个第一个第一个所有的我所有世界上所有的文献里面，第一个出现明确出现斯基泰人记录，其实是在新亚述帝国那边。而且是在前六八零年，或者呃，就是六到六 67, 七前六七九年，或者是以及前六七八年和六七七年，这个斯基泰王叫伊什卡帕亚，嗯、伊什卡帕亚，名他名对他率军和新梅利亚人、呃、曼努亚人一起入侵了亚述啊，被当时亚述之王这个阿萨尔哈东啊斩于阵前啊。这个斯斯基泰人的继位者呢叫巴特图阿啊，他选择呢和亚述人和平共处。而且呢，要求要迎娶迎娶亚述的公主。那阿萨尔哈东呢，去了这个太阳神庙去问神域。那亚述方面的文献没有提说婚事有没有成，只是说他去求了一个神域。那呃，但是后者后来呢，就他们两个确实结盟了，所以呢，很有可能他们应该是呃结成亲家了。嗯，对。那么作为从此之后呢，这个这群斯基泰人就作为亚述的封城。那么。所以斯基泰人的控制的，他们控制这个领土呢，也就被视为是亚述帝国的这个领土的延伸。Oh. 所以呢，他们也就一直打着这个亚述帝国的名号呢，就往在西南亚在那边扩张。那么巴塔图阿的儿子，这个叫马戴斯。当他到在位的时候呢，他们的势力到达这个顶峰啊，当时拳打美第亚，脚踢吕底亚，全都是希罗多德记载小亚细亚的一些强国。Oh. 那一直他们他们在亚述帝国的这个治下一直安分到了这个阿萨尔哈东的儿子叫亚述巴尼拔，啊、呃，在前前六二零年这个死亡为止。这个亚述巴尼拔呢，其实是文明五里面那个亚述文明那个领袖、哦，就是手里拿一本书的那个。是、哦。对。哦、那么，他们前六二六年，这个巴比伦开始暴动。前六二五年，吕底亚的新任国王，这个叫叫西亚西亚西亚克阿瑞斯，他邀请邀请这个那个马戴斯，邀请这个斯基泰的这个王去赴宴。但在但是在月会上宴会上面屠杀了所有的斯基泰贵族。哦、然后可能包括这个，就是可能包括这个 Medes 这,这个这个这个斯基泰王啊，这也是一个血血样的宴会了。这次这样的一次谋杀却并没有阻止斯基泰人他们继续扩张的这个脚步，他们然后一路打到了这个巴勒斯坦南部，然后以至于埃及法老这个普萨美提克一世支付了保护费，让他们回去吧，就我给你钱，你别朝我们这儿打了。那根据巴比伦的记载呢，这个前六一五年，他们还。那么还是和这个杀了这个先王的这个仇敌，就是这个叫西亚克西亚克萨雷斯，就是这个不是杀了他们的这个国王吗？以及美第亚人一起，还是合伙儿，就是对亚述发动了战争，但是呢，却被美第亚人背叛，然后前五九零年呢，被赶到了东欧大草原上。那差不多同时呢，古希腊人这个时候开始在东欧大草原上建立他们自己的殖民地，去开始和斯泰人展开了这个接触。那大体上这个时候呢，他们应该还是比较和平的，而且呢，古希腊应该对斯基泰人在文化上有相当大的影响，而斯基泰人有一个王子，而且也是个哲学家，叫阿纳卡哈尔斯西斯，他当时甚至去了这个梭伦治下的雅典。啊，雅典人对这个此人这个蛮夷的智慧叫 b a b a r i s wisdom， 啊，感到惊叹。真、啊、的，留学生那时候，对，没错，说这人这个孩子挺野的，<笑>但是说话又这个对，很有想法对对，对，但他又不会像这个雅典人这样说话，这个拐弯抹角讲话又很直啊，然后但是又就是人间清醒，人间真实啊啊,啊，文化交流，啊、对，比较无拘无束、哦。那所以这个是雅典，甚至甚至出现一个一一个一个,一个表达呃这个短语叫斯基泰人的言语。就是说你，你你这人讲讲的是斯基泰人的言语，就是你说话直肠子，对。那他，而且他有一个版本的，就是，古希腊有七贤嘛，七贤人嘛，就有一个版本就是这个斯基泰人是这个七贤人之一。哦，对所，所以
1: 当时就是斯基泰人其实有过希腊化的这个可
0: 能性。对，但那个时代还不能叫希腊化，因为我们后来说的希腊化不仅仅是文化上受它影响，甚至政治上面都被都要被对对对、啊、建立希腊式的那个，但是他们那个时候可能主要还是文化交流，对文化交流上面。对，嗯、那么这个我们后面很多节目讲到过的，就波斯这个亚奇美尼德王朝、嗯、这个大流士他叫进攻希腊嘛？对，那、啊、这个他在第一次进攻希腊之前。他首先要确保自己北方的安全。OK， 他们知道这个北方这个这群斯基泰人很不好惹，而且就非常的喜欢，就跟他们对着干。所以呢，于是在前五一二年开始对斯基泰人宣战。啊，西罗多德说呢，他当时发动了七十万大军，嗯，斯基泰人不敌，然后于是采取了焦土政策，就一路北撤，那遣散自己的名人和牲畜，啊，一路北逃到亚速海。哎、那这个波斯波斯人的后勤他就跟不上了啊，果然是一个非常典型农耕民族，后勤跟不上了，就只能撤军。那么斯基泰人也就在周边赢得了这个不败的名声，哦、就是说面对七十万大军、哦大，那虽然说呢也不用且战且退，但是没输，对，嗯、对但是没输，对。嗯、行，<笑>那这个斯基泰人这个势力越来越壮大，那他们却开始进攻色雷斯，而且还和这个波斯人结盟，呃，还和波斯人结盟，和这个呃。跟波斯人结盟之后，跟斯巴达王这个克里昂米尼一世作战啊。克里昂米尼一世他的继任者叫列列奥尼达斯、嗯、啊，那是列奥尼达前人的对。这时候呢，这个斯巴达人和古希腊人的这个冲突逐渐逐渐增多。然后他们首先他们吞掉了所有顿河沿岸的所有希腊殖民地。你知道希腊当时的殖民地一直到了现在俄罗斯境内。对这个，却但是呢，却在这个。黑海的东北岸的这些希腊殖民地却比较坚挺，在斯基泰人的这个进攻下面，这个保就是坚持了下来。真远对,对，这个到了这个公元前四世纪左右呢，斯基泰国王叫阿特阿斯。他统一了这个多瑙河流域的各个部族，然后他们开始种植庄稼，开始出口小麦、牲畜、哦、奶酪。当时从顿河一直打到多瑙河，没有？他们是从多瑙河一直打到顿河，啊、对，他是从西往东。好,好家伙，对这个希特勒没有做到的事儿啊这，挺猛啊，自己还是搞不好的，冬天还进攻的，这我天，对，不一般人啊。没错，这个他们在。这个时候呢，他们开始这个他们的这个贸易啊，就是他们出卖出口的货物。你们现在可以发现，从一直到亚一直到这个意大利这边亚德里亚海，然后几乎控制了整个希腊北部到黑海的所有的奴隶贸易。哦嗯、与此同时，他们开始往西扩张，但是很不巧，这时候遇到了这个马其顿的菲利二世，哦哦、就是亚历山大的老爹啊、哦嗯嗯，正赶上马其顿对直接支棱起来了对。对，他们曾经有一段时间是短暂的是个盟友，哦、但是呢，这个。腓迪二世还是在前三三九年开始对斯基泰人动手，那个阿特阿斯战死，然后呢国家开始就是分崩离析，就就四分五裂、哦。亚历山大大帝继续对付他们，前三三一年派出手下的大将叫左伯利翁啊，率领三万大军深入这个斯基泰领地，结果呢在却在奥尔比亚这个地附近全军覆没。哦，哎，这斯基泰人还是很厉害，厉害。对，嗯、但是呢。颓势是不可避免的，就巴尔干半岛附近的这个凯尔特人开始崛起了。那俄罗斯南部的这个萨马提亚人也开始崛起了。所以在公元前三世纪早期呢，东欧大草原上的这个斯基泰人的文化就突然间消失了。那很有可能和跟这块地区这个萨尔马提亚他们的活动有关。斯基泰人他们的这个活动范围啊，这时候好像移到了这个克里米亚地区啊，就是现在的这个乌克兰这边、个。哦对，就是那个女检检察官的那个，对对,对那,那个地区。对，那根据这个古希腊史学家这斯特拉波的记载啊，他们好像在这个阶段更加安定了，更加愿意定居了，而且他们开始跟附近的叫 t r 瑞的这群人开始通婚，而且慢慢的彻底的希腊化了，而且和这个半就是半希腊半色雷斯文化的这个叫博斯普鲁斯王国的王室呢，保持着一种联姻的状态。哦、oh. ，嗯。那在公元前二世纪的时候呢，斯基泰有两个国王，叫斯基鲁鲁斯和这个帕拉帕拉库斯。那继续对黑黑海北岸的希腊城邦用兵，那这个这些城邦呢就开始朝这个向这个本都王国的国王这个米米特里达迪六世求援。于是呢，这个他派出了这个手下将军叫迪奥芬图斯，然后击溃了斯基泰的军队，占领了他们的首都，然后并且把他们的国土给了这个呃博斯普鲁斯王国。这个这个这个、从此之后，斯基泰人几乎就消失了，哦，消失在历史舞台上了。很有可能跟周围民族融合了。那么最后一次建筑史料其实是公元一世纪啊，这个公元一世纪，他们说就有一群斯基泰人呢包围了叫克索尼斯呃科森尼索这个地方。那这个科森尼索是在今天乌克兰，人称这个乌克兰的庞贝城，是一个非常繁盛的一个古希腊人建立的殖民地。那古希腊人就像罗马球员，那这个罗马就派出他的大将提贝提贝里乌斯、普拉乌乌提乌斯、西尔瓦努斯、埃利阿努斯，四个大将啊，没有没有，<笑>一个人，不<笑>是说派出四大天王的是，对，这不过他是一个人，对吧？他中间名字有一个叫西尔瓦努斯，西尔西尔瓦纳斯，说到西尔瓦纳斯，又想起魔兽评书节目啊、哦，行吧，对啊，行吧，这个他这个。呃，最这是最后一次我们历史记录上就是斯基泰人被击溃啊、哦。那么考古证据显示呢、哦，公元二世纪他们就已经完全被萨马提亚人和爱兰人同化了,同化了、哦。而他们昔日的都城叫做尼亚波利斯，也被三世纪中叶南下的哥特人摧毁了。哦、那在那之后呢，他们就和萨马提亚人一起被又一起被早期的斯拉夫人同化了。哦，所以他们基本上就是消失了，消失了。对，哦、那么。斯堪人的历史其实，因为他们发生比较早，那也就是就是中间的很多东西与人不相我所以我们只是简单这样过一下。他们经济上面来说呢，他们哎是一个好像是一个典型的游牧民族啊，但是他们其实还是会跟农耕文明互为补充，他们会有非常频繁的这个互动。哦哦那么他们是。欧洲人记载中间非常早的使用骑射这种战术的哦，这个民族就是他们，而且他们用的是复合弓。哦、oh, ，这么这么早就复合工<笑>对？对，公元前这么长时间，他们就开始用复合弓。希、oh. 罗多德详细的记载了他们这个，他们会在战场上把敌人削手，而且割他们的头皮。Oh, OK， 那削手呢是为了拿去问首领要分赃。Oh, okay. 那我砍了多少人头？ Oh. 那么割头皮呢，则是拿刀在就是两个耳朵周围。画两圈哦，然后呢，把你这个那个头颅抖了抖，抖了,抖了头皮就下去了。哎呦，都手手对，没错。然后呢，他们用这个牛肋骨啊，把这个附着在这个皮上的这个肉还要弄下来。对，这样这样，然后用手指去清洗，然后之后这个头皮就可以当手帕用啊、嗯。然后呢，对，然后你可以把这个头皮呢挂在你的这个马缰上。所以你的马缰上可能有一溜儿的头皮。好家伙，对，这说明你是一个非常猛的一个人。对吧？ Oh, 最勇敢的人拥有最多的头皮，好、oh, <笑>，这拽着，绑着，对，就是那个马缰两边两溜， oh, 对、呃，全是头皮。虽然现在车里内饰嘛，<笑>啊、就显得尊贵嘛、啊。我这都是战利品做的这个内饰啊,啊。我不知道老头环能不能用这个，<笑>不是，
1: 真真够狠的
0: 。对，那这个在西伯利亚南部的一个铁器时代墓葬里，确实出土了这个考古证据，证实了希罗多德这个说法。哦、嗯， oh. Oh. 而且他们跟亚马逊传说也可能有点联系，因为根据大卫·安东尼教授的说法呢，顿河下游和伏尔加河下游的这个斯基泰萨马提亚勇士墓葬里面，大概有百分之二十是女性，嗯，他们穿的跟男人一样，啊，斯基泰人还提过他们使用大麻，啊，大麻既可能用用于纺织，嗯，也可以用来抽，啊、嗯、，OK， 所以他们是最早的吸皮士啊，那行吧，<笑>对，这个、嗯、这个宗教方面的记录呢，其实还是西罗多德记载的。他说呢，他们可能他们的宗教是在波斯那个先教之前，就是拜火教之前的一种伊朗系的宗教。哦哦、那主神似乎是这个塔比提啊，这个地位类似于希腊神话中的灶神叫赫斯提亚。哦、后来被火神阿塔和这个阿格尼啊，就是阿塔是这个伊朗语族的火神的名字，哦、阿格尼是印度的雅利安人所说的火神的名字。对，那么还有相当于这个宙斯的这个帕帕帕埃奥斯。还有相当于盖亚的阿皮，相当于阿波罗的叫 g o t o s i l o s 或者叫 Oitosilos， 啊、呃，相当于阿芙罗狄特的这个阿 g 阿 a 阿 i Agimpassa 和相当于波塞冬的叫 Sagimasadas、哦。那他们还崇拜相当于赫拉克勒斯和阿瑞斯的神，但是这个西罗多德这边没有写名字。哦、他提到只有那支最精英的斯基泰人才崇拜海神叫 Sagimas。m a s a d a s 而战神是唯一有雕像、神坛跟神殿神、神庙的。那人、嗯、这个人和动物呢，都会用来被献祭给他、嗯。那神职人员里面有单独的这个，有个单独的团体，呃，并不是战斗修女，而是这个叫 Anar Anaris， 他们主要负责这个，他们主要是呃，就是服侍这个爱神和女性之神，叫 Agi a m Passa。嗯， okay. 对。那他们社会的有三个世袭的阶层，都是。世袭的，就是武士、祭祀、生产者。那国王一般就是武士阶层，王权来自于这个太阳和天空。那么世界呢？这个整个世界分成，他们认为世界就分人类世界分成三层：武士在最高，祭祀在中间，哦、生产者最低。啊，那他们的长相呢？嗯、应该是斯，应该是高加索人种的这个长相。希罗多德描述过斯基泰人有一只叫布迪尼的人，他们就是红发、灰眼睛。哦、那西希波克拉底说呢，他们是浅色的皮肤，而且人口高度流动。那么前三世纪的时候呢，有古希腊的诗人叫卡利马克斯说，这个斯基泰人种的这个阿里阿里马佩斯是金发。那前二世纪呢，我们这个汉朝的史张骞记,记载过这个赛种人，嗯、对西域的赛种人，他们说他们眼睛是黄色的或者蓝色的
1: 。哦、对，
0: 总之就这类文献挺多的，就你基本上可以判定呃，类似于今天的白种人。OK。那么，就斯泰人其实简单来说就，就是这么个情况，就是这么一个情况。嗯、对、嗯，那么感觉战斗力惊人啊、嗯！对他们谢幕又很很就是对他们时间非常早，而且他们整个时间非常早，在那个时候甚至对于古希腊人来说都嫌早了，嫌早哦，对吧、嗯？你看最早我拿拿的文献都是亚述人的文献，嗯、是都是都是两千六世纪的那种，对，对前期是前六世纪开始，对，够早对、哦
1: ，对，可能最早的这种游牧民族的幽灵那种
0: 感觉。哎，非常威胁，哎、然后令很周边的人都很那不叫涉足嘛，用那个<笑>对，就直接就叫涉足了，对吧？对，吓人的那种、啊。对，然后我们之后的节目我们会详细聊到啊，就是这个早期游民游牧的这个文化是怎么产生的，或者是它是怎样的一种形态。OK，、嗯嗯、对我们先就停在这里，然后我们就接下来就讲到了凶人，我们就讲凶人。哎、那凶人,凶人他们出现的时间就要晚非常多了，是。那我们最早在欧洲关于凶人记录是公元后四世纪。哦，你想想，这个差的可能跟第一次的这个小一千,小一千年了，差不多。是对对对。然后最早记录他们是四世纪出现了伏尔加河的东岸，嗯、呃，后来他们随着这个爱尔兰人一一同这个西迁。那四七零年左右呢，以前就已经辐射到了整个伏尔加河的地区。罗马人第一次记录到匈人是在公元三七六年。那说这个时候，大批的哥特人跨过多瑙河的下游，进入罗马境内，寻求庇护。对对对，因为这个他们出现一支匈凶人大军啊，这个这个基本他在这边他的那个记录是这个样子，他说，伟大的赫，伟大的赫曼里克，就是哥特人的这个国王的领，拥有的领，具有的领土，从波罗的海延伸到黑海，受制遗期而又威名显赫，漫长的寿命让他可以享受到胜利的成果。当他获得警报，说一群闻所未闻的敌人以雷霆万军之势快速接近时，他野蛮的臣民将这群入侵的人称为蛮族，不能说没有道理。惊慌失措的哥特人看见自己的田园和村庄被焚毁，家人惨遭不分青红皂白的杀戮。对于这个匈奴人的兵员数量、作战实力、快速行动和残酷无情，不禁感到畏惧，又而且加以夸大。除了强大的军事势力给他们带来的恐惧之外，匈匈人的尖锐的、刺耳的喊叫、粗鲁古怪的动作和丑陋畸形的容貌，更引起人们的惊愕和厌恶。要是将这群野蛮人拿来跟野兽做比较的话，差别只不过是用两条腿走路而已。何况姿态还极其不雅，他们的奇形怪状的身材就像古代放在桥头地界神一样，是一块矮墩墩的石碑。他们有宽阔的肩膀、扁平的鼻梁、小小的眼睛，深陷在深呃深凹的眼眼眶里，几乎不留胡须，无法享受年轻时短字的这个风流潇洒和年迈时长染的飘然所带来的尊敬，只能从这方面和与别的人种有所区分。啊，就是说是来说话更难听了，
1: <笑>对、呃，而且这个版本里就直接会称呼他是匈奴人,匈奴人啊、哦
0: ，对，这个我们还是在之后的节目会讲，匈、嗯、奴人和匈奴人关系是什么，他们是不是一群人？嗯，对，那么后面就是他们当这个当这群哥特人
1: 嗯
0: 过多瑙多瑙河的时候，这规模也相当的浩大，也、嗯、就是说。大刘氏和薛西斯的大军，长久以来认为是不经的传说，只是古人的夸大之词。但是世人只要看到目前的情况，就可以证明那个时代伟大的历史家完全是据实记载。相关的距离显示，呃，记录显示，呃，渡河的哥特武是有二十万人，要是再加上相当比例的妇女、儿童和奴隶，包括男女老幼总，呃，男女老幼在内，总数将近一百万人，极其庞大的群众形成无与伦比的迁移行动。哥特人的儿童要和平民大众相分离，特别是出身高贵阶层的小孩更是如此，一点都不耽搁的就被送到遥远的地点，在那里居住、接受教育、哦。就是这个时候，罗马人还没看到凶人、嗯，就看到了一大堆的哥特人过来
1: 了、嗯哦。跨过河就往这边跑
0: 。对，在绝望中往、哦、往后面跑，就不知道后面是什么，就特别像现在特摄片，你知道，你还没有看到哥斯拉呢，就看到这些民众在往前面跑。哦、对、哦 okay ，这个凶人他们出现在了这个欧洲之后呢？很不久就打服了这个爱兰人、东哥特人、西哥特人。三九五年，他们第一次针对这个东罗马帝国进行这个大规模作战啊，进攻色雷斯，蹂躏这个亚美尼亚，洗劫了卡帕这个卡帕多西亚，然后还进入了叙利亚，直逼安条克，还入侵了萨珊王王朝治下的波斯，一度逼近这个太西风，最后波斯人还是一鼓作气把他们给打跑了。哦，对，一五三九。哦，这段这个吉本他又用一段非常雄呃，就是非常雄壮的这个排比句描写了当时的情况。嗯，说这个他的父皇阿尔卡巴呃，阿尔阿尔卡迪乌斯在位的时候，有一股匈匈奴人围困东部各行省，掠夺大量的战利品和无数的俘虏。他们进入一条不为人知的小径，沿着里海海岸前进，横跨亚美尼亚积满冰雪的山岭，渡过底格里斯河、幼发拉底河和哈里斯河，用卡帕多呃。用卡帕多西亚血统优良的马匹补充他们损耗过度和精疲力尽的骑兵部队，占领了西多西里西多西里西亚西境多山的国度，扰乱安条克市民纸醉金迷的生活。埃及为他们的屈境而战力不已，圣地的僧侣和香客赶紧登船，准备逃离即将降临的劫难。东方的民众对他们的入侵记忆犹新，内心充满恐惧和惊慌。阿提拉的臣民运用优势兵力发起大胆的冒险行动。无论这场暴风雨是落在罗马还是波斯疆域，难免引起关心之人的猜测，好早做打算。好吧，嗯、啊，所以就是真的是非常的整个这个西方世界黑旋风啊，惊弓之鸟是吧？何止这波斯都被打怕了，这太可怕了。那但是很奇怪的是，其实虽然他们这个记录出现的时间还算早，但是他们早早期的记录是没有记载他们领袖叫什么名字的。OK， 他们第一个有记载的领袖名字叫做乌尔丁。嗯，这、嗯、沃尔丁其实也是个狠角色，他率领了一支匈人和埃兰人的这个军队，在这个意大利和这个哥特人的这个防守、啊、打到意大利，对就拉达盖苏斯啊，我们在之后的节目会讲到哥特人会讲到这个人，他然后他还在四三四百年和四百零一年左右在多瑙河流域击败了哥特人，将他们的首领盖纳斯枭手。啊，在四零八年，沃尔丁再次渡过了多瑙河，洗着色雷斯。这个东罗马帝国呢，本来打算呢给他钱啊，奈何他要价过高，结果就结果只能就是这个买通他的手下，就买通了说，哎，我买不了你的这个酋长，我买你的手下。然后导致大批的这个匈人士兵临阵脱逃，沃尔丁本人也只能北逃，就是过了那个多瑙河，从此在历史中间就消失了。失了嗯、对，那东西罗马他们都雇过匈人的佣兵。那西罗马帝国的军事统帅这个弗拉维乌斯埃提乌斯啊，这个他，这个他可能自己就是一个斯基泰裔的这样的一个罗马将军，对他甚至在四三三年还将潘诺尼亚行省的一部分划给匈人给居住。哦哟，嗯，那到这个匈人的他的历史在刚出现的时候就已经非常狠了，但是在四三四年，阿提拉和布雷达两兄弟正式登上了历史舞台。那阿提拉这个人的长相。哎，吉本再次发挥了他的文才，说：庞大的头颅，黝黑的肤色，深凹而细小的眼睛，扁平的鼻子，几经稀疏的胡须，宽厚的肩膀，短小的身材。虽然体型长得极不匀称，但勇猛有力。这位凶人国王举手投足间泰然自若，表现出该高高在上、君临万民的气势。他有不断转动眼睛的习惯，好像在思索那些给人带来恐怖的事物，并自得其乐。哎、哦、呀，这话说，对，他是真见过吗？<笑><笑>那他们差了有两千年 ，OK， 一千三百年左右。哦、可能就是文采确实行啊。啊，对，这个东罗马帝国呢，其实想跟他们这个订立合约。听说有两个新王继位了，那还是希望能够打好关系的啊。嗯、然后呢，派出了一个使者，这个阿提拉，年轻的阿提拉·布雷达，他们接待了使者，但是呢，他们。拒绝下马跟使者谈这个事情，就战马说你善马，然后三个人就开始在原野上驰骋，边然后边骑着马边聊，这太中二了，这个非常的中二。对，嗯，匈奴人提出的条件是什么呢？包括他要在多瑙河两岸自由开放市场，那需要每年的贡金从以前的三百五十磅黄金上涨一倍到七百磅。那罗马人的俘虏呢，要是从蛮族的主人手里逃脱，每个人头他要问罗马这边收八个。八个八枚金币的罚款。Okay. 东罗马要废除所有和匈奴人敌敌国签订的条约。Oh, okay. 同时，所有流亡东罗马境内的匈人的这些敌人都要交还，等等等等等等。Oh, 这个非常强硬啊！对他们刚上台的时候就已经非常强硬了。这个到公元四四零年的时候呢，东罗马就撕毁了他这个签订了这个他们觉得非常屈辱的这个条约。Oh, okay. 那匈人作为报复，就洗劫了这个多瑙河沿岸的这个 Castro、oh, Castro、okay. Con。康斯坦康斯康斯坦提亚斯对， okay. 然后正面击败了罗马的部队，将这个将将马马古斯辛迪多多农和 Vimin 维明维明纳斯纳基沃这三个城市夷为了平地。然后四四一年签订了这个停停战协议。两年后呢，有东罗马帝国又没有及时的把钱交到， uh. 那于是匈人直逼君士坦丁堡，沿途劫掠了好几座城市， oh. 再次大败东罗马军。四四三年，这个东罗马皇帝迪奥西多一世只好啊、呃，迪奥西多二世只好这个签订合约。这个阿提拉很快他就展现了他的这个政治和宗教的这个嗅觉，就是他，我们知道他同时也是那个《f a t e Grand Order》里面的一个英雄啊，是，然后他不是有一个宝器嘛？啊，那个宝器叫什么来着？是一柄剑。是一名彩虹色的剑，是、啊、吧？对吧？然后这个，啊、这个啊、只我是没没玩过，所以说不,不懂，完全不懂。嗯、<笑>对他这里面是，他呃，就是他他是有一个历史原型的。我、啊、给你查查一下，嗯，哈<笑>临场查宝具，他是,、啊、是个 saber 啊，行了。对他是个 saber， 他因为他用的剑，他是个剑士。萌娘百科。齐成
1: A， 我操！军神之剑，风通锐啊
0: 、嗯，行，对吧？可以了，很接啊。军神之剑是吧？对，查了一下，是吧嗯，对。好，这个军神之剑其实是有历史记载的。他提到呢，这个说阿提拉他非常会用宗教去控制人民。嗯，他说这个西徐亚人，哎、呃，就是斯基泰人，崇拜战神。他这个时候，这个所有基本里面说的这个西徐亚人，他其实都是指的是可能是萨马提亚人或者是匈人这群游牧民族、嗯。对，他说西徐亚人崇拜战神，他特别要展现出虔诚的行为，这是自然的事。但是他们不会形成抽象的概念或者具体的表征。只有在形如弯刀的铁制图腾下祭拜他们的保护神。传说呢，匈匈奴族有一个这个匈人有一个牧人，在放牧时候呢，发现有一头母牛，它的脚受伤了。然后呢，他很好奇，想要查出原因啊，就顺着这个这个蹄上面这个血迹去找，结果在草丛里看到一口古剑，露出了这个剑尖，于是呢，就把剑从土里挖出来，献给了阿提拉。这种手腕是何等高明，而且富于心机。君主以最虔诚的感激之心接受上天赐予的恩惠，只有他才能够成为战神之剑的主人。这等于向世人宣告他有统治城市的神圣权利，而且能够千秋万世。为了达成这种庄严的目的，他举行了这个西徐亚人特有的仪式，在广阔的草原上将柴树高高的堆积起来。组成长和宽都有八百三百码的祭坛，战神之剑被竖放在粗野祭坛的最上方。每年都要用羊、马和一百位奴隶的鲜血来献祭。就无论阿提拉是把活人当作牺牲构成崇拜仪式的一部分，还是将战场上获得的俘虏作为奉献给战神的贡品，受到战神恩赐的人都会立刻具备神圣的身份，使他的征服变得更加为顺利，统治的更为长久。这些蛮族的诸侯用虔诚而阿谀的语气承认，他们几乎不敢逼视神圣威严的匈奴国王。他的布呃，他的兄弟布布勒达曾经统治很大一片国土，后来被迫交回权杖，结束自己的生命。不过，即便这种残酷的行为也归之于超自然力量的冲动。阿提拉挥舞着战神之剑，这表现出的豪迈气概，让所有人承认，只有他率领无敌的大军，才可以征服世界嗯。嗯，对，会运作，就是塑造成一种这个偶像人设。哎，啊、哎。哎对战神的代言人，对，就是吴,吴广也会喊嘛，这个就、这个、是大楚兴，陈胜王嘛，对、啊、对，这个 OK。那么我们这里也也讲到了，四四五年，他其实他让他自己的兄弟布雷达就是退位，而且逼他自杀，哦、然后阿提拉成为了唯一的,唯一的、哦、凶人之王。哦，嗯，四四七年，阿提拉他当时入侵了巴尔干半岛以及斯雷斯，到四四九年战争结束，东罗马帝国同意每年支付他两千一百磅的黄金。啊，在此期间，那在此期间，其实阿提拉一直和西罗马帝国保持一个比较和平的关系，知道吧，就是远交近攻嘛，是是是，对吧？先打东罗马的时候就跟西罗马就关系好，但这个时候他突然间收到了这个西罗马的这个长公主啊，当朝皇帝那个瓦伦蒂安三世的姐姐，叫霍诺利亚的寄来的戒指，他把戒指丢到火里拿出来，发现是冰冰凉的，里边冒出了这个铭文。就是 One Ring to rule them，、嗯、<笑>真的吗？啊！<笑>然后他决定要去末日山口去毁掉这样的找了一个小队是吧？啊、<笑>没错，因为他个子矮嘛
1: 。啊，行了、呃，玄幻一出溜啊！是服了、这个，真
0: 是，到底咋回事吧？<笑>不,不,不不不，是是这样的，就是他这个戒指，意思是说，希望阿提拉呢能能把他从跟一个元老的这个婚约中间解救出来。还来。<笑>什么？还不如他妈的是
1: 那个，<笑>是那个的猫《One r i n 我
0: 我喜欢听这种的、啊
1: 。是，这故
0: 事好。行。阿、啊、提拉呢，就是宣布说，那她就是我的新娘啊，谁都不准娶她。哦、给
1: 了宣称不要白不要是吧？啊、没错啊
0: 。那、嗯、然后向西罗马帝国说，你那我娶你的奖长,长公主，你得给我嫁妆吧？那就半壁江山吧。我我要的也不多，就半壁江山吧。哦、啊，那与此同时呢？这个萨这个萨里亚的这一一群新兴起的这个蛮族叫法兰克人，他们的王位继承出现，这出现了，这个出现了问题啊，就于是四五一年，阿提拉进军高卢。啊，然后他们先进攻了梅斯，后来又绕过了巴黎和特鲁瓦，开始围攻奥尔良。啊，记得我们之前节目提到，奥德良皇帝命名的这座要塞。啊、哦，这时候这就是现在这个法国这一带已经是这个法兰克人的。呃，那还不是，还不完全是、哦，还不完全是。然后这个时候呢，这个瓦伦蒂安三世呢，命令这个我们之前不是提到的有一个叫，就是他们的西罗马帝国军的总帅叫这个埃提乌斯。嗯，然后率军解了这个奥尔良之城。然后，奥尔良这个城市说：“ okay, 我感觉以后历史上我可能要被围好几次。<笑>”那确实啊，对、啊。然后这个，于是呢，这个埃尔提乌、呃、埃提乌斯他就带领了一支混编了罗马人和西哥特人的部队开往前线， okay. 和凶人匈人爆发了这场沙龙战役，或者叫卡卡塔隆平原战役、嗯。那这场战役其实打的是非常的血腥啊，就是重步兵加这个远程部队对骑兵的一场。对，双方其实也都有骑兵。对，这个时候已经是帝国晚期了啊、呃，那就是
1: 罗马帝国的编制已经很丰富了啊
0: 、呃，没错，那就是这段就是其实基本他写的就还蛮有戏剧性的，然后念一下。嗯、当时在名声和力量方面都已经趋于成熟的希哥特人，马上愉快地接受了参战的号召，决,决定决准备好。武器和马匹，并在年事已高的国王的旗帜下集合起来。这位老国王带着他两个儿子，呃，托里斯蒙德和提奥多里克，决定亲自去指挥他们人数众多的勇敢的人民。哥特人做出榜样，使得好几个摇摆于匈匈奴人和罗马人之间的部族或者民族下定了决心。这位那位不知疲倦的贵族，慢慢地把高卢和日耳曼的军队集中起来。这身原本都承认自己是共和国的臣民或者士兵，现在。现在却现在却为自己自愿服役所索取报酬，并要要求对等同呃要求获得对等同盟者的地位，其中有莱提人、阿尔莫利亚阿阿阿莫里卡人、布里翁人、萨克逊人、勃艮第人、萨尔马提亚人或者埃埃兰人。里普阿里人以及把莫洛维乌斯视为皇帝并追随他的克法兰克人，这便是在埃提乌斯和提奥多里克的率领下迅速进军以解奥尔良之围，准备和阿提拉十分庞大的部队一决雌雄的一支庞杂的队伍。他们刚刚一到达呢，匈奴国王立刻撤出撤撤出了这个围兵，并吹起号角来召回正在掠掳呃掳掠刚刚攻进的一座城池距离最远的一支部队。阿提拉永远不忘以谨慎保护着他的勇敢。嗯、他清楚地看到，在高卢的心腹地带一战而败，其后果将不堪设想。于是回渡塞纳河，准备迎敌于沙龙的更易于西徐亚马队行运动的广阔平原。但是，在他的部队在喧闹中撤退的时候，罗马人和他们的盟军的前锋却不停地对阿提拉的后卫部队进行冲击。有时还不免进行一场交战。在这样漆黑的夜晚和道路十分复杂的情况下，敌对的部队常会偶偶然地互相遭遇。法兰克人和皮格达人的一场使得 1.5 万野蛮人被杀的血战，不过是一场更广泛决定性战争的序幕而已。围着沙龙展开的卡塔隆洛尼亚原野覆盖着那整个那一省，根据约尔南德斯粗粗略的丈量，长约150英里，宽100英里，现在完全可以称之为一大战场。在这宽广的平原，也有高出一般地面的地方，占据一个能够控制阿提拉军营所在地所在地的高地的重要性，两位将军是完全了了解的。并且极力加以争夺。年轻英勇的这个托托里斯蒙德，就是这个罗马人帐下的这个西哥特王子，首先攻占了最高点。哥特人以无法抗拒的力量冲冲向正在从上往呃对面向上冲的匈奴人，占领这有利的地点的一方，将使他的这个士兵和领导人自信将能取得胜利。阿提拉由于忧虑不安，积极的求求求教于传教士和长卜师，就是用长子占卜的这长卜师那据报道啊。在研究了牺牲的内脏和刮尽骨头之后，发现他们通过一,一种神秘的语言透露他们自他自己将失败，但同时他的主要对手必将战亡的消息。而那个野蛮人完全接受了这个说法却忽然情不自禁地对着埃提乌斯超人的才德表示钦佩。但似乎在匈奴人中普遍存在的情绪异常情况，使得阿提拉采用一种古代将军们全都熟悉的手段，做一次呃做一次充满战斗气息的演说，来鼓舞士兵的这个部队的事气。他讲话的口气完全像是一位经常带领他们攻城略地的国王，啊！他当时发表了一通演说之后呢，这个他说在此之后，他屈从于他们手下迫不及待的心情，立刻让他的军队摆成了正式。在第一排，他的英勇忠诚的匈奴人中间，他亲自站在了正中间的位置上。好，也好。那些对他的帝国表示臣服的民族——鲁吉安人、赫鲁利人、图林根人、法兰克人、勃艮第人，则排在两翼，铺满了卡洛呃卡塔洛尼亚的原野。又由皮格德人的国王阿尔达里克所率领，统治东哥特人的英勇的三兄弟则被安排的左翼，以便对付在同族的西哥特人。同盟军的军力则按照就是罗马同盟军的军力则按照另一种原则部署。不可靠的埃阿兰人国王桑吉班被放在中心点上，<笑>这样的话便可以严格的监视他的行动。如果他图谋,谋不轨，就立刻受到惩罚。嗯、埃提乌斯为左翼的总指挥，提奥多里克掌总管着右翼，而托里蒙呃托里斯蒙德则仍然占据着看上去似乎能让西西亚军队向侧翼或者后卫延伸的高地。从伏尔加河到大西洋各地的民族都在沙龙大平原上集中。不过，这些民族中有许多派别斗争，或被人征服，或向外移民，都自行分裂了。举着同样的武器和旗号，彼此相互威胁着队伍的出现，让人们感觉到眼看着就要进行内战了。对，那这个。对面，这是说的是对，没有错。这个以至于后面大家那个历史学家的这个卡西卡西卡西肖多鲁斯和一些亲身参加那次。重大军事行动，哥特武士进行过一次交流交谈，他最后总结说，就是这些哥特武士跟他说啊，他说那是一场凶恶、复杂、顽强和血腥的战争，他无论是现在还是过去，再没有任何一场战争能和他相比，被杀人数达到十六点二万人。或者跟另外一一个材料的显示，总共计三十万人，这些令人难以置信的夸大的数字，至少表明真实的损失完全足以让一位历史学家毫不夸张的说，帝帝王们的一个小时的疯狂，完全可以把整整一代人全部给消灭。Okay. 啊，这个在相他说他们在相互使用了剑和其他投掷武器战斗过了一阵之后呢，这时候西徐亚的弓箭手可能还显然占有优势。于是两军的马马兵和呃马兵和步兵便疯狂的挤在一起短兵相间了。在他们的国王的眼皮下进行战斗的匈奴人冲破了由盟军组成的软弱犹豫的中路、啊，毕竟这中路人他不可靠吗、哦？中路小早车吗？好家伙，好家伙，都连起来
1: 了，行吧
0: ？把两翼隔开，迅速行动，转移到了左侧，全力向西哥人对，
1: 打出一个突，全全全,
0: 全力向西哥特人进进进,进击。这个提奥多里克由于为了鼓舞士气，骑着马随部队前进，这时候被东哥特人的贵族安达吉斯的标枪刺刺中随，随即摔下马来。受伤的国王立即被混乱的队伍所淹没，他完全被踩在他自己的马队的马蹄下了。这一重大的死亡事件立即被用来解释那次长补的还混的预言。他说，就是说、oh. 阿提拉不会赢，但是你的你会带走一个你的这个对方的国王。Okay. 对，那阿提拉马上申进自己胜利在望。这时候，托里蒙斯蒙德从小山上冲下，更使预言的其余部分全部兑现了。由于阿兰人的逃跑和溃溃败而陷入混乱的希哥特人，又逐渐恢复了作战的阵势。这时候，匈奴人无疑已经被击败，因为阿提拉已经被迫撤退
1: 了。哦，对，打作一团，反正
0: 对，听完之后
1: 就是。<笑>全明星是吧？对啊、哦，是全明星。
0: 对那个时代，可能所有最耀眼的这个将星，就在这一刻，就、这、是、个、大阪夏之阵、大阪冬之阵，全都在这个时候、哦，就在这个平原上面，所以。哦我开场是当时念到说、这个：“这个这卡塔隆尼的这个平原的黑夜，然后就是成千上万的流人的流血，对，是就是就是在这一这一页一天打掉三十万人，有点夸张了。就是<笑>以生产力水平来说，就是站<笑>那杀，估计也够呛。<笑>对，但是呢，确实应该是在那个那个时代时代规模，肯定就是数一数二的一场大战。嗯、对，那最后呢，这个匈奴人，反正就是匈人，这个阿,阿提拉呢，就是对他们本来啊。”就是这些盟军，罗马这边盟军的这个意思呢，嗯、就是说，我们现在已经阿提拉就在上边了，咱们就把他的脑袋给带回罗马、哎。对，然后但是这个这时候的这个西罗马的这个将领就觉得呢，阿提拉这个是一个很好用的一个人、哦、如果我把阿提拉给干掉了，将势必产生巨大的权力真空。嗯嗯、那么你们这些蛮族就会去抢这些真空。哦、我不如。留着他，留着你，<笑>对，就是、嗯、心怀鬼胎的一群人，没错。那所以你可以看到，这个两边这个这、哦、开战的时候，就两种文化就完全不一样。是啊，阿提拉自己站在中间，说我带头冲锋，<笑>对，然后这然
1: 后对面的就对面说
0: 那个说<笑>那个那人我不行，我要啊，嗯、哦呃
1: ，太逗了，这是对有些政治考量，罗马人还是嗯，对
0: ，这个罗马人还是他
1: 那个联军确实成分过
0: 于复杂。对、啊，我都怀疑他们自己先打起来，就是，真是吓人。那、嗯、那所以，所以后来阿提拉他虽然他是败了，而且撤走了，嗯、那么他仍然在一直还是不停的跟西罗马发信骚扰，说长公主嫁妆、哎、给我，啊，给我啊，霸占江山是吧？取到没有啊？没有啊，都<笑>回去了。然后他就是，然后呢，他在消停过一段时间之后呢，又开始翻过翻过阿尔卑斯山，开始进攻意大利啊、嗯。然后在洗劫了数座城市后呢，这个。瓦伦迪安，这个瓦瓦伦丁尼安三世派出了三位特使，因为之前那次战役，你要知道，他是先去法国，相当于现在的法国，去料理法兰克人的继承的战争。然后呢，所以呢，他们那场战争是在意大利本土之外的一个宽阔的平原上打的。那个时候，罗马人他们在这个匈人在料理法兰克人的时候，他们有足够的时间去游说这些。哥特人这些蛮族去加入他们的队伍，对，然后去直接去再去解奥尔良之围，所以在那个情况下面，其实罗马人是有优势。在那之后，你要知道，罗马人他的那个军团的主要兵力一般来说都在各个边境上，而意大利一般来说是他们守卫最孱弱的一个地区。那所以这次阿提拉他直接从这个东北角直接攻入了意大利半岛。就导致、啊、长驱直入，对长驱直入、啊，直接一路打到了这个罗马城城下。对，为什么那儿会最国家？亚平宁半岛不应该是老家吗？不应该是很,是很对、啊、对对，但是罗马人怎么想不理解？他们是有一些驻军的，但那些驻军的数量，你面对一群匈奴人，啊、这一群运掠匈奴人，你应该是不够打的吧？嗯、对，那么所以瓦伦蒂安三世看到这个，他们已经军临兵临城下了，就派出了三位特使，分别是这个元老院的首席阿文努斯。然后曾经出任过罗马禁卫队禁卫军队长的这个特里戈提乌斯，和这个罗马主教利奥一世，啊，去了这个这个三位比较有分量的人、啊，军政教是吧？啊、对，军政教三，啊、对，去这个去跟呃阿提拉好好说道说道啊。这里面说啊，这个这些罗马的使臣被领进了阿提拉的帐篷，他的帐篷呢设置在蜿蜒流动的明西乌斯河，消失在那本本纳库斯湖的那滔滔白浪间。以及他的西徐亚骑兵无情践踏着的卡图卢斯和维吉尔的田庄的地方，那位野蛮人的国君客气的甚至恭敬的倾听着，最后以巨额的赎金或者霍诺里俄公主的巨额嫁妆买得了意大利的解放。他的军队所处的情况可以有助于合约的签订和取得迅速撤兵。士兵们的他说，这个这时候阿提拉手下的这个士兵们的士气呢？由于获得了大量的财富、嗯、和那地方使人整天懒洋洋的温和气候，完全松弛了下来。啊、好要不然怎么意大利人懒呢？对吧？什<笑>他说，一般以牛奶和生肉为呃主要食物的北方牧人，嗯、现在都拼命的吃面包、喝葡萄酒，嗯、并大量的享用经过烹饪技术制作过的肉类。完了<笑>、嗯。疾病的蔓延在某种程度上为意大利人遭受的苦难进行了报复。嗯、当阿提拉宣称他们决定把他得胜之君开往罗马城门的时候、嗯，他的朋友和敌人一致告诫他。阿拉里克便是在攻下这座永恒之城后不久死去的。嗯，好。然后阿提拉的头脑尽管对着真正的危险可以不在意下，却经不住想象的恐惧的攻击，更逃不开曾经时常帮助他、使他计划获得成功的迷信思想的影响。利奥咄咄逼人的口才、他的威严的外表和主教的袍服，都是阿提拉把他看作是基督教徒的精神父亲而肃然起敬。说是圣彼得，圣哦，就是有一个说法说这个。圣彼得、圣保罗两位圣徒当时显圣，明确威胁：如果那个野蛮人胆敢拒绝他们的继承的请求，没有你好果子吃，便叫他立刻死去。这、啊、传说、啊，对，太扯了。邓艾入山的时候，那个武武神显灵嘛、啊，说你进了成都，不行杀人啊。啊<笑>对，是这样啊,啊这中外古今中外都,、这个都,这个都,这个、都有如此、嗯，都有这种
1: 的、啊。来了没你好果子吃啊？
0: 对。对，那么所以在这个情况下面，他就呃，他们就撤围了。嗯，就决定阿提拉还是决定回去了。嗯，那么这个时候，东罗马帝国的新皇帝马基安登基了，那同时叫停了对这个阿提拉的岁贡。嗯，那导致阿提拉决定这个进攻君士坦丁堡。好、嗯，对，但是呢，这个这一刻的又发生了一个非常有戏剧性的事情，就是阿提拉本来可以成为少数的，就是又打过，可能、啊、是又打过罗马，又打过君士坦丁堡了、啊。对是，是，对。他说，这时候呢，阿提拉无数的妻子中正好增加了一名叫做伊尔迪克的姑娘。Okay, 是他对于这个西罗马公主的这个情长不再是那么牵挂
1: 了。行吧。他
0: 们的婚礼在多瑙河彼岸的木结构的宫殿里，按野蛮人的遗俗、仪式和风俗进行，呃，举行进行的。那位又醉又困的国王到半夜以后才离开宴席，到新床上去。他的这个侍从啊，第二天下午一直听任他去享乐或者休息，然后没有打扰他，直到呢，一直他觉得太安静了，就怎么会这么长时间？然后，然后他们就去了这个皇、这个国王的这个寝宫。他们只看到这个发抖的新娘，用她的面纱捂住脸，坐在床边，为他自己的匕首和半夜里已经咽气死去的国王背上，一根血管忽然爆开，而由于阿提拉仰身卧着，喷出的一股血流堵住了他的呼吸。这血没有从他鼻孔中流出，而去流回到他的肺和胃里去了。哦，对，他就了死了，他就死了。是那个女的刺杀他了？没有，有一个说法说,有说法是可能是,是他刺杀，但是就是官方记载的死因是、嗯、确实是因为血管爆裂，喝酒血管爆裂导致窒息，高血压
1: 呃、嗯、之类的，差不多。嗯
0: ，对，就是就就是上面说的血血血流把他的那个肺和那个呼吸道给堵了。哦，因为他一直仰面躺着嘛，哦、脑淤血吧，相当于现在的是不是,、就是啊是反正？老喝酒，他们是、嗯？吃那个高胆固醇的都，嗯、对，是<笑>。这里面基本他记载了一个，就是他们匈人，就是埋葬，就是给阿提拉办葬礼的这个仪式。嗯、但是呢，具体出处我不知道，但是他描绘的挺详细的。他说呢，这个阿提拉的遗体被庄严的陈列在大平原中央一个用丝绸扎成的灵堂里，几个经过挑选的匈人的这个步兵队伍，踏着拍子绕着灵堂转圈对，像这位活的光荣、至死不败的英雄、人民的父亲、敌人的克星和全世界的恐惧对象唱着葬礼歌。Okay, okay. 这些野蛮人按照他们民族习俗，全部剪下一缕头发，在自己的脸上无端的刺上几刀。他们要用武士的鲜血，哦、而不是用富人的眼泪来哀悼他们理应受此殊荣的英勇领袖、哦、阿提拉的遗体被分别装在一金、一银、一铁的三口棺材里，在夜间偷偷埋掉、哦。从各国掳掠来的战利品都被扔到他的坟坟墓里面去。破土挖坟的奴隶都被残暴的杀死，人是那些刚刚还在悲不自胜的匈奴人，现在却在他们的国王的新坟前毫不节制的大吃大喝，寻欢作乐。根据在君士坦丁堡流行的传说，就在他死去的那个幸运的夜晚，马基安就是这个新上任的这个新东罗马皇帝，在睡梦中看到阿提拉的弓被折断了。这说法倒恰足以说证明，在罗马皇帝的头脑里，如何随时都存在那个可怕的野蛮人的影子、okay.。对。就阿提拉的故事，以他的波澜壮阔的一生，就从此落下帷幕，戛然而止。戛然而止。在他死后，整个匈人因为缺乏一个强力领导，再次陷入四分五裂，很快就被周围的这些蛮族击败了。哦、对，从此也慢慢的湮灭在历史中间。对，所以就是一群来得快，去得也快的一群人
1: 。嗯
0: ，如风一样的
1: ，真是如风，<笑>狂风过境、哦
0: 。对，哎，对的。那这个大差不多在到零五年为止啊。就是我们现在的考古学，我们现在下面我们要讲到，这是考古学，就是匈人他们的血统是怎么回事？我稍微讲一下。零五年考古为止，只有我们大概现在一共有两百多个确定是匈人的这个墓葬被发掘。嗯、那么技术上，其实我们很难区分匈人和萨马提亚人的这个墓葬，嗯，因为他们的活动地点和文化都非常相近，他们的这个生产模式都很像，他们也都是游牧民族嘛，嗯，对。那么，但是有一点是很有意思的一点是，就是出土了很多铜锅。青铜的锅子、oh, ，OK， 对，而且呢，质量堪忧。啊，行吧。这个墓葬中间呢，有这种纯金或者镀金的头饰，女性呢，他们会佩戴这个项链或者手环。以中世纪早期用这个这个，而且中世纪早期很多我们看到很多的呃欧欧洲的那些贵族的墓葬，他们都是有那种纯金或就是那种镶满宝石的那种配件。嗯嗯剑鞘啊，剑柄啊，剑格上面都有这种宝石。啊、对、嗯，这个习俗可能是匈人开的头，因为我们最早发现，其实，在欧洲是匈人，匈人最早的墓葬里面是有这个。器上镶宝石，没错、哦、啊。他们甚至还有中国式样的那种铜镜。然后呢，据证据显示呢，他会他们会有意把这些铜镜摔碎，然后埋到墓里边。哦、铜镜怎么摔碎？就砸呗，砸朝路上砸,砸，啪啪啪,啪砸。对，嗯、这个这个、古罗马的这个史学家阿阿米阿呃这个阿米阿努斯啊。这个人，我们在之后节目里会反复提到，他将会是我们的老朋友。这因为他是生活在阿提拉那个时代的一个罗马人，而且他亲自去过阿提拉那那个他们的军帐中间。对，那他提这个阿米阿努斯说呢，他们没有建筑，但是呢有马车和帐篷，所以他们也许是住在蒙古包里面那这个东罗马帝国的这个外交官、历史学家帕尼翁的普利斯库斯，他提到过呢一次，这个这个。匈人是有营营帐的、嗯，那约达尼斯啊、呃，约达尼斯太后面，而且他挺不可靠的。他说阿提阿的帐篷是私的、嗯，而且是其实在这个中世，但是实际上面我们，呃，从考古学来说，可能在五世纪中期以前，匈人其实已经会造木头房子了。哦，对这点呢，我们倒是可以看一下那个《帝国时代二》里面那个匈人那个战役。哦，最早匈人那个黑暗时代好像确实是不能造、哦、造那个民房的，是、哦、帐篷。对对，造造帐篷后面才可以造民房、哦。那时候帐篷是动物皮。对动物的毛皮、毛毡这种、哦，对，那么考古还发现呢，匈人的贵族啊，他们会给自己婴儿的脑袋上缠上布条，这样的话，他们的后脑勺会变得很长，目的可能就是要让这些贵族一眼看上去就跟平民不一样。果头是吗？对，果头、哦，对，就是要把它拉长。哦，就是我们小时候、就是、小时候枕书一样，就是把硬把它裹成那个叫南北脑袋。哎，对，哦、就是咱们咱们国内不是也有说那个用什么沙沙沙袋给那个婴儿的脑袋把它弄圆一点嘛、哦？对，就有这种说法。哦、对,对,
1: 对,对我家那边反了，就是要平一点，就会枕书。
0: 嗨，我男人是反的，说、啊、对对对说一定要让他们这个面朝下躺着，我就是一直往下躺，着，所以我这个扁头。啊啊、就是、说脑后勺是尖儿好不好的事儿吗？哎，对对对对对对,对,对，这<笑>又是一起剪。很
1: 神很神奇的一个习俗啊。
0: 对，但是这个习俗，就匈奴人是觉得你脑袋长长好好，对，而且就是这个后脑勺很长，跟外星人似的最好了对、啊啊。对，这个就是，而且他还影响到邻近的这个日耳曼部族，异形最厉害嘛？那是那是贵气的，那是匈奴人贵族。<笑>对对对、啊，那这个。也有可能是不知道是他们影响了周围的这些日耳曼部族呢，还是日耳曼部族影响了他们？嗯，我们现在不知道。那语言上面来说呢，他们同时代那些史家都提到说，在阿提亚军帐中间呢，这个古希腊语啊、拉丁语啊、这个什么哥特语啊什么的语言都能听到。哦，都说对。那、哦、目前只有三个这个凶人的词儿被记呃被确定，但呃但确定确实都是英欧语系的。嗯。那但是我们因为只有三个词儿，我们没有办法给他定他到底是哪个。嗯、对。那。有三个理论，就是说有有一个理论说他是凶突厥语族的， okay, 有个理论说他们是这个蒙古和突厥语族的中间，嗯、也有说法说是叶尼塞语族啊、嗯。我们现在确定只有这些，但是实在是东西太少，失传了。总之是没有文字是吧？没有啊。嗯，他们那个婚姻制度呢是这样的，他们是贵族是多偶制，哦、平民是单偶制。单偶制。嗯，但是女性呢比较自由。他们没有这种男女大房这种讲究啊。这个普利尼库斯他甚至还进到了这个阿提拉正式的帐中，也没有任何人去阻拦他。然后他还记载过，这个罗马的大使呢曾经经过过一个村子，发现是阿提拉的嫂子，就是布雷达的妻子，正在管理这块区域。所以他们的女人是可以控制这个，就可以统治的，地位还是跟西方不一样。对。然后在宗教方面呢，阿米阿米阿努斯说呢，他们没有宗教。那也有说法说他们是多神教。约拉尼斯说，他们崇拜战神之剑啊，就是阿提拉的这柄剑。OK，、啊对,对,啊对,啊、对。那现代学者叫叫 Mason Helfen 啊，是一个德德德国的这个、嗯、这个学者，他指出呢，包括匈奴在内的很多草原民族啊，就是呃，就是包括匈人、嗯、包括匈奴都崇拜这个剑形态的战神。哦、嗯，这个拜占庭六世纪的史料里面提到过啊，这个匈人会制造这种小剑，金属、木头或者石头做的这种。这种偶像
1: 哦，对，所以这是这个匈人和匈奴有联系的一个证据，呃、可能的证据。
0: 可但是你说有有,有偶像这个东西，就是你说战神之剑是吧、嗯？对，有可能。对，但是你
1: 但没有那么孤阵不利嘛？对、哦、对对对、
0: 哦。这个匈人的剑是什么什么什么？什么就是双刃的吗？双刃双刃剑，双刃剑，直、哦、的是吧？直的。对对对对。他说这个呃，而那个再次讲到那个 m i c h e l h e l f i n 教授认为呢，就是说他就是我们之前不是说匈奴人墓葬里面有铜锅嘛，嗯、就是这种青铜锅，就而且这个青铜锅很有意思，他们都是埋在水边的，就是有那种活水的边上的，他们会有这种青铜锅。他们认为这个铜锅很有可能是匈人他们在春季举行宗教仪式用的。哦，这个张曼认为呢，这个阿提拉时代的匈人可能跟之前的匈奴人一样，可能都崇拜长生天或者这个腾格里。哦，传教信仰。对，那实际上欧洲文献里出现直接的证据，还要等到公元九九世纪、十世纪那个样子，那太晚了。嗯、就是,是、啊，而且最早是这个亚美尼亚的编年史里面出现了这个说七世纪晚期的这个高加索还剩下了一群匈人，啊、哦，会以腾格里汗的名讳称,称呼他们的神，并且会崇拜树木、嗯。那这个树木这个事情呢，倒是可以得到一点印证的是什么呢？就是匈奴人的墓葬里有一个结构叫库尔干。库尔干这个，它其实相当于是一个凸起的巨大的一个土坟。这个库尔干里面呢，他们会用一种落叶松的结构在里面作为支撑。哦。那么四凸，这个落叶松，它有一个寓意呢，就是它在春天会重生。哦，对。所以这个，而这个，他又这个亚美尼亚还记载到了呢，这个他们这群匈人还会给腾格里这个用，就是烧马给他们。嗯，就把马活活的烧给他们，就翻祭，把这个马烧给他们、哦哦，而且并为火神、水神、道路之神、月神以及一切在他们看来神圣的这个动物贡献祭品。哦、那约达约达尼斯呢，也记载过匈奴、哦、人确实是会用人来去祭神的。哦，啊、烧马这倒不常见，是哎对，不会是游牧民族，就是我活人活物了把，把我的马带走，对<笑>很爱这个东西、就是对嗯，对。那么这个有现代非常多的这个。学者认为啊，就匈人他们没有一个真正意义上的政府
1: ，他们甚至
0: 连国家都不能算，顶多就只是一个松散的部落的同盟。嗯，阿米阿努斯说呢，在他生活那个时代，匈人是没有王的。在战时呢，每个部落有个老大，就拉丁叫、啊、叫叫 p r i m a t u s 那这个 E A Thompson 认为呢，在战争时期，他们实际上的权力可能也都非常的有限。哦、就是这个，而且这个老大的位置呢，很有可能不是世袭而来的。而 Peter Head 认为，阿米阿努斯的意思只是说，就匈人不单独只有一个统治者。嗯、他提到了这个公元五世纪早期罗马史学家奥林匹奥多罗斯这个人提到过的，说匈人有好几个王，但是有一个第一王者。哦，啊，阿米阿努斯提到过呢，这个匈人要做出决议的时候呢，会坐在马背上围成一圈来开大会。OK，、哦、乌尔丁是第一个留下这个名字的匈人统治者，但他战败后马上就从正历史上消失了，所以汤普森据此认为呢。这个说明凶人的统治者其实是要被众人决议的哦，就是说你打仗不利就把你换了啊，所以这才是乌尔丁在历史上消失的一个真正的原因，就是酋长和大酋长嘛，就是那种感觉选出来一个画室。对，然后还有一个韩裔的教授金金贤俊认为呢，这个搞不好呢乌尔丁是一个头衔的名称哦，而库那个这个而库里斯库斯称为阿提拉为王或者皇帝就是巴西留斯。就是希腊人的希腊语的词汇里面的那个皇帝，跟就是拉丁语叫英布拉多或者叫那个奥古斯都嘛。对，这个这个他们或者叫最后叫叫那个主子，我之前说的那个多多多米多多多米尼图斯。对，然后这个希腊希腊希腊那边一直叫打把他们的那个东罗马的拜占庭的皇帝叫叫这个巴西流斯。嗯，对，就是这个是啊，这个是普普利库斯说法的，但是但是我们并不知道匈人语言里。就是他用的是什么词儿对。那么从现有的文献来看呢，这个除了阿提拉以外，匈人一般都是有两个王的，这跟斯巴达那个双王制，或者跟罗马的两个双双帝，这个是很像的。那就算是阿提拉他自己权倾一时，他也都立了自己的儿子叫阿 A Alak 为另外一个王，并且并入匈人统治的这个部族也是直接受自己。领导自己直接的首领统治的，阿提拉是不去越级去管他的。嗯，对。那么普利斯库斯提到了阿提拉手下有几个叫 log 呃 logades， 那 logades 的意思是什么呢？就是被挑选出来的人，被选出来的人来协助他。而且他列举出了五个人。那有些是因为他们的出身高贵，有些人是因为才能出众。
1: OK。那么
0: 现代的学者中间呢，有些人认为呢，这些是有固定职责、职位范围的一些职位。哦，那那有些人认为他只是一个头衔而已，就像贵人一样，他是一个头衔、嗯、冠军。对，嗯、那么后那所有这些东西你会发现，就是我们现在记载都非常的松散。是，那唯一记载非常详尽的是他们作战方式， okay, 他们战争方面的匈人记载很有意思，主要来自于阿米阿努斯的记载。那他是他们讲到他是这么说的，他说，匈人被挑衅之后呢，有时会应战，他们会组成楔形阵。而他们野人般的声音此起彼伏，混作一片。他们会为了行动的迅捷而轻装上阵，总是变化莫测。他们会故意分成小的作战单位，然后突然发动袭击，毫无纪律的左冲右突，杀的人心惊胆寒。各凭本事。嗯，这知道了这些之后，你可以称呼他们为全天下最可怕的战士，因为他们会从远距离射出尖骨头的箭矢，而不是一般的箭头。他们以高超的技术将骨箭头固定在箭杆上，然后呢，他们到了接。接战距离后，会不要命地拔出刀剑劈砍。当他们的敌人准备防御刀剑劈砍时，他们又会朝敌人丢出绳索，缠住他们的四肢以限制他们的行动。所以你现在看到很多现代人画的关于凶人战斗的一些想象图，你会翻到看到很多就是图上有凶人丢绳索，这个就是根据阿维哈努斯的这个记载来的。绳索是那两条带球那种吗？就是有个配重，然后不不，像牛仔那个绳索。哦哦那样的套套人的。对对对,对，你会看到这种清奇，然后使弓。哦
1: 嗯、然后那可是功夫啊！那他大军都会这个，那可太厉害了。而且而且是先行冲入之后，大
0: 家就是散开是吧？嗯，自行自行把握、嗯、啊！对啊，见机行事啊！对，真牛逼。那,嗯,那嗯，那个 Melson Hansen 认为呢，这个先行先,先行阵啊，叫叫叫叫 Kunai、嗯、这个阵，可能是一种部族或者一个家庭单位形成一个先行阵，哦、其领袖可以称为 Kun， 或者、哦、而且这可能是世袭的。Wow. 那古希腊的史学家佐西姆斯提到了这个匈人独树一帜的骑射以及其极致的机动性。当时欧洲其他游牧民族都甚至都没有怎么使用过这个，就特别在斯基坦人湮灭之后，就没人这么打仗对，那么比如萨尔，叫萨马提亚人，其实依靠的还是铁甲重骑兵加长枪的这种战法。那么很多文献提到了这个匈奴人这种恐怖的，就是让人胆战心惊的这个战吼。啊，匈人还有一个比较常用的战术就是扬败啊。就是，假装自己败了，拖刀计对，拖刀计。左西姆斯六十世纪末的古呃，这个希腊诗人史学家阿加迪亚斯提到过呢，呃，都提到过这样，他的他们这种喜欢佯败、呃、诱敌的一种战术嘛。对，但是不会，呃，就是，但是问题是这，这这招呢，其实有的时候也不管用了，不是总是管用的。嗯、那战争或者战争威胁是凶人用来逼罗罗马人就范的这种工具，而且他们一般都会依靠本地的这个叛徒。来避免损失，而且他们会在自己驻扎的营地周围呢，去修一圈栅栏，或者是就是围一圈马车。他们在战争中呢，以优异的表现，可能是和这个他们游牧的这种生活方式是有关系的、嗯。那很多人记录了他们在匈牙利平原开始定居之后呢，说他们战斗力就直线下降了。Okay. 嗯， oh. 对。那么，在所有的欧洲的战争记载中间呢，他们很少是就是只。纯匈人在打仗，他们总是有这个日耳曼或者伊朗系的属民或者同盟一起作战。在沙龙战役中间呢，就是阿提拉将不是将他盟友放在这个军阵的侧翼嘛，让他稳坐中军，这是他们一般的做法。那六世纪出出有一本非常重要的一本军事军事著作，叫做《战略》，哎，叫叫斯 t a l a 呃 s t a l a t e i k o 这样的一本书。传说呢，这个东罗马的皇帝这个莫里斯。就是写了这本书那有一部分，有一部分有专门的一部分，但那个标题就是《与斯基泰人的战争》。然后这个斯基泰人，他说即阿瓦尔人、匈奴人以及其他生活方式竟类似于匈人的民族，提到了阿瓦尔人和匈人是非常狡狡诈而且老练的战士，他们倾向用诡计突袭、切断补给来击败敌人。那匈人会携带大量的备用马匹参战，并且给人一种军容浩大的感觉。那他们并不会设立这个围着嵌。就是勾嵌的这种营地，你像罗马人，他们就会建立这种营地。那么，而是根据不同的部族分散开来，来防守他们的马群，直到黎明的掩护下开始列阵。提到了匈奴人常常在远处部署斥候，然后也相互通风报信，避免遭到突袭。他们并不像罗马人或者波斯人一样使用军阵，而是以不太常见的数量构成这个一字长蛇阵，并且在不远处部署一支奇袭的部队。但有时候也会使用一些有纵深的阵型。他们会用备呃，他们主要是呢，将这种备用马匹呢，要部署在这个阵线两边差不多一英一英里远的地方，留下中型规模的这个部队去防守这群马匹。哦、有时候会将所有的备用的马匹绑在一起。那匈人倾向于这个远程作战，然后用这种伏击、迂回、佯败的方式、嗯。对，所以你看，他们的马对他们来说非常非常重要。嗯、那么四四一年，就在这一年，我们有一条记录是匈人成功的攻下了城池。所以我们可以推断，他们至少应该是有一些工程工程武器的。那战略提到的匈人一般都穿锁子甲，然后他们的这个剑、弓、长枪都是他们非常常见的武器。一般每个人都是一把一一把一张弓，一杆枪。那服装的话呢，应该是填着棉絮的亚麻布、羊毛，还有这个贴头帽，就是那个骑士在他那,那个哦，就是在他的那个头盔里头盔里边，甚至在锁子甲里边要戴一层贴头帽。对，然后还穿那种大长袍。这些记录呢，也都被这个我们墓葬中间这个考古发现证实了。徐、okay. 术界现在公认呢，匈人会把这个六十厘米长度的双刃长剑，是他们把这个长剑带入了欧洲，哦、oh. ，后来被日耳曼人和罗马人所采用。Oh. 那么之前的这种形制的剑呢，应该是起源于咱们中国的。Oh. 那匈人和萨马提亚人呢，充当了这样的一个中介，哦、oh, ，传递、oh. 对，那起码使六十厘米的剑，对，挺有意思，的，挺好。<笑>对 o <Okay. 笑>然后。匈人呢，他们也用复合弓， okay, 就是匈奴弓、匈奴弓是一种，复合弓，对、嗯，而且大概起源于这个公元前三三十级或者二十级。呃、嗯，那出土我们现在出土最早的这个弓是在贝加尔湖附近、哦，这个因为欧洲的那个气候条件你是不可能保存的，嗯、因为太湿了。哦、对,对对，这种木头的东西，对。然后呢，主要是在我们这个，呃，主要是这个在我们这个我国的这个塔里木盆盆地啊、戈壁沙漠里面出土的这些。嗯这些我们能看到这些游牧民族使用的这些复合弓，对，然后他们的这个箭头啊，用的是这种三棱的，而且是这种菱形的那种铁，三棱菱形菱哦，对，是一个三棱的那种，不是二棱的那种平面的那种箭，对。那么固定他们固不是要把这个箭头箭簇固定在那个箭杆上吗？嗯，他们用的是这种化焦油，就是桦出的树皮经过干馏程序。做出一种胶状物，嗯对，它剑柄大概是就是弓这个箭矢的这个箭柄差不多是七十五厘米长，那据说呢、哦，这个相对于这个平面的箭头啊，箭簇啊，三棱的这个箭，这个箭箭剑,剑矢更加的精准，穿透力也就更好，嗯，所以这种是只有匈人用的这种弓、嗯、这种剑，嗯，在匈人在这个基督教中间呢，经常就是扮演反派，是后就比如说。我们刚刚就讲到了这个利奥一世啊，就是现在我们被当时是罗马主教，现在我们追认为是这个教宗啊。嗯，他里面有传记提到说，四五二年教宗在罗马城外见到阿提拉，突然间就是我刚刚说了，比彼,彼得、圣彼得、圣保罗险胜，又险胜了，然后各执一把剑悬于阿提拉的头顶，说如果你不听利奥一世的话，下令撤军，我就把你给劈了、嗯。这另外一个版本呢是阿提拉他把教宗给绑了。但是这个两位圣圣徒，这个显圣说你释放教宗啊。还有一个传奇呢，是这个圣厄苏拉带着他一万一千名处女从这个圣地朝圣回来之后呢，途经科隆，正好呢遭遇凶人，在一个位不知名亲王的率领下围攻这个城市哦。然后呢，凶凶人就是他们拒绝了凶人对他的性性要求，嗯，然后最后被凶人乱箭射死，之后他们的灵魂深入天堂，组建了一支天堂军，然后击败了凶人，这个。科隆以外呢，还有好几个城市都有这样的一个传说，包括爱尔良啊、特鲁瓦、啊、迪约兹、梅斯、穆德纳、兰斯，都有就是被匈人围攻，然后一个圣徒怎么去解救他们城市的这样的一个传说。哦嗯、那么八世纪左右的这个圣法呃圣斯法斯呢，也有传说说让就是这个说有传说说他们这个这个圣徒他让四世纪前的这个这这个他是一个八世纪的人， okay. 说他穿越到了四世纪前。说让让阿提拉皈依了基督教、哦，但是后来基督教因啊、呃，但是阿提拉又因为蛮族这个这种反复无常的秉性，就又弃教了。行吧呵呵，对。他们不仅，然后他们除了在基督教的传说里面占地位，他其实在日耳曼人的传说里面也占重要的地位。上古英语中间呢有一个很重重要的一首诗叫，叫叫叫 vidi， 呃，叫 v e s s 叫叫旅,、嗯呃、叫,叫旅人之歌。那他们就古斯古诺斯里。这个古诺斯语里面也有一个这个类似的这种歌曲，叫叫叫《哥特人与凶人之战》。那么《旅人之歌》里面列举了几个传奇民族的王者，阿提拉位列首位哈，甚至成为了一个上古这个英语里面的一个男名，就就在 Atla， 就是上古英语里面是有这个名字的。哦，然后有个主教就叫这个名字。那所以很可能这个昂格鲁撒逊人可能是真的认为他是一个传奇的王者的。而这个中欧欧洲中世纪的史著名史学家彼得，他在《英吉利教会史》里面提到啊，说昂格鲁萨克逊人入侵英格兰时的日耳曼诸诸民族，包括其中包括匈人，就是就是说他们其实他们的祖先在德国黑森林里面，他们是继承了很多优秀的血统，其中一支就是匈人的血统、哦。对，那德国的日耳曼史,史中间呢？有两个世界观提到了阿提拉，一个是尼伯龙根的指环这个世界观，还有一个是这个叫迪特里希冯贝尔恩，这个就是迪迪奥多里克的大地的生平的这个传奇故事中间都提到了这个阿提拉，对对，然后那个尼伯龙根世界观底下主要是尸体艾达。OK，、oh, 就是还有是什么 v o s a v o a Saga 和这个尼尼伯龙根之歌、嗯，福尔松格
1: 福尔松格沙加啊，对
0: 啊，福尔松格沙、啊哦、松格沙加和这个尼伯龙根之歌将，将、okay. 他们将这个匈人以及阿提拉和这个莱茵河畔的这个勃艮第王国，公元四四三七年的毁灭相联系在一起。哦、oh. ，那那相对而言，欧洲大陆上的这个这个德意志的这个版本啊，他提到阿提拉要更加正面一些。Oh. 但是斯堪迪纳维亚半岛，这北欧的这些以及冰岛。他们对于阿提亚描述就更加负面一些。哦、oh. ，那中世纪德语这传说里面的这个凶人又跟匈牙利有关。中古高地德语里面指代凶人的词叫叫 Hüne， 后来成为了巨人的同义词。现、oh. 对现在德语里面这个词其实词源是凶人啊，所以我们现在差不多就主要人讲讲完了讲啊，对，差不多是这个样子。Oh. 但是能明显的感觉到，这个我们留的扣的主要就是讲这个匈人和匈奴人,匈奴人和匈牙利人啊，<笑>他们之间<笑>很复杂的樣子啊。对，因为匈牙利人确实，我就之前就是跟匈牙利人写过邮件，发现他们那个姓，他们姓氏跟,跟名字跟中国人一样，是姓在前，名在后。哦，全欧洲就他们一家、哦、匈牙利人。对
1: ，哦所以我们这个草原霸主这期还没结束啊，嗯、后面我可能会用一期到两期时间聊聊一下这个事对，聊一下具体的。哦、这事儿很复杂，而且听完
0: 这一期、啊，我觉得凶人依然是一个很神秘的形象。嗯、对我来说，就是所有的这些记载都是他的敌人们。对，对还是一个侧面描述。对，就是、对到底疯一样的来，疯一样的走。而且描述最详细的，像马姐所说，就是打仗的时候那那部分，他怎么打仗？这个凶人的骑兵士兵们、嗯、是什么样的？这是比较细致的有记载的。嗯、对他们到底那个就是。啊、实际上是个什么样的文明？就是对文明内部的是结构怎么样的、嗯、管理的结构啊其都？其实完全都没有没有记载。是的，对，而且以及这个其实游牧民族它其实可以做一个，我刚刚说了一个非常长的一个嗯草原带，嗯，对吧？嗯、就是。从东欧一一路到咱们这个，对吧？咱们东北啊，<笑>一直到一直到这个亚欧大陆的最东端啊，这咱们东北，你啊，对，没有，就整个整个东，<笑>咱们这东北之外，兴安岭以北，甚至对都是都一家人对、嗯、这个这么长的一段，其实所以很多人可能会。就我们会联想到，就是这个跟我们国家历史可能也有一些关系。嗯，对，我们出现在我们史籍中间的这些人，对吧？包括我们说是不是有
1: 联系？是不是有
0: 联系？就是他们之间是怎样的一种联系？这种卖身彩在包括很多游戏中间其实有这样的设定。比如说那个，呃，最早的那个那个《欧陆风云四》里边，就是中国中国有的时候你要需要去拿西方的这个最早的一个玩法，你要拿西方科技组，你需要通过游牧民族得到得到整个就是。欧洲的那个亚欧大陆北部的那个各个国家的一些消息，和你可以开那个地图，开那个地图之后，你可以派军过去。是的，对，去跟他们接壤，然后去学他们的科技的。就是那为什么他们游民族能掌握这么多的信息，或者他们之间那样一种，好像是你感觉他们不像南、嗯、整个大陆南部有那种相互隔绝的那样的一种文明的之间那种隔绝，他们好像很畅通，嗯、没有什么阻碍。对， okay. 就是我们之后会讲到，就是真正意义上聊一下游牧这个概念。对，游牧民族这个概念，嗯、以及就是我们、嗯、我们现在所知道历史跟他们之间的关系，以及世界史跟他们之间的关系。哎、对，世界史很重要，很重在那个文明不是那么发达，生产力不是很。很多时候确实是靠这些，就是靠着游牧民族的，伴随着很血腥，嗯，嗯
1: 或者很混乱，很混乱的这种
0: 方式去交流。东西方形成一种交流，是的，对，而且你要想想，就是中国的这个，比如说丝绸之路，其实非常安全的时候是什么时候？其恰恰是元朝的那个时候。
1: 嗯，对，啊
0: 、对，因为你想丝绸之路多大部分其实是会经过这些游牧民族活动的这些区域。嗯，对，就是我们是怎么跟他们展开互动的？就是我是觉得，其实，在我们传统教育中间，我们会呃，在无论是欧洲还是在我们东方，就是我们对于。呃，历史中间就是对于民族的长，他的这个对于人类历史的文明的贡献，其实有的时候是大大的低估了。嗯，对，所以我们、嗯、对之后的几期节目，我们会详细再讲一讲。好，嗯、对这几个问题。好，好、嗯，那我们这个
1: 草原霸主这个系列节目，我们
0: 这个下期再见。嗯嗯、哎，拜拜，拜拜。拜
1: 拜